0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão. Um tsunami chamado inteligência artificial e sua onda avassaladora de mudanças. Você tem medo de quê?
1: De nada adiantará uma sociedade com inteligência artificial e burrice natural.
0: Máquinas inteligentes ou ignorância? Onde mora o perigo? 82% do
1: que é buscado na internet é pura bobagem. Só bobagem. Nós estamos superficiais,
0: uhum. nós estamos banais. Isto tem que mudar. Com o um mundo hipnotizado pela inteligência artificial, o CBN Entrevista foi atrás do cara mais inquieto do Brasil sobre esse assunto na atualidade. Ele é publicitário com um currículo enorme. Foi presidente da Abril, um dos maiores grupos de comunicação do país e como empreendedor pulou de cabeça no universo da inovação e da transformação digital. Movido pelo que chama de curiosidade obsessiva, Walter Longo é uma usina permanente de insights e provocações. Walter, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. Prazer enorme recebê-lo aqui, hein?
1: Bom dia, Gelson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Vai ser uma conversa muito
0: agradável. Walter Longo fechou a temporada 2023 do nosso ciclo de palestra CBN, passando por Curitiba, Londrina e Maringá, com o tema Surfando no Tsunami, o impacto da inteligência artificial nos negócios e na sua vida. Aliás, causou por onde passou. Fala um pouco para a gente da reação das plateias sobre esse tema, professor. Olha, eu,
1: eu tenho procurado fazer este tema ser o menos árido possível. Uhum. Tenho procurado expor o assunto inteligência artificial de, desmitificando esse assunto, que todo mundo normalmente torna complexo e não é nada complexo. Então, eu tenho a sensação que as pessoas saem mais otimistas do que preocupadas. Essa é a sensação que eu tenho no final da palestra. Mas durante a palestra, o impacto que as ferramentas hoje causam, a sensação é que as pessoas estão tomando água de hidrante, ou seja, que as pessoas estão absolutamente atônitas e estupefatas perante o que eu mostro durante a apresentação de possibilidades e até onde já chegou a inteligência artificial.
0: É por isso que o senhor defende a ideia de que, ao invés de inteligência artificial, nós deveríamos chamá-la de inteligência aumentada, Inteligência ampliada?
1: Isso, na verdade, é, na verdade, muita gente entende a inteligência artificial como algo que vai substituir o ser humano. Tem muita gente achando que vai perder um monte de emprego e etc. E isso gera, evidentemente, um estresse na população quando ouve notícias ou lê sobre inteligência artificial. No entanto, quando você vai mais fundo na análise, você percebe que o processo de chegada da inteligência artificial é um processo de adição e não de substituição. Uhum. Ou seja, a inteligência artificial não vai roubar o emprego de ninguém. Alguém usando inteligência artificial vai. Não é? Por isso a necessidade de todos abraçarmos a inteligência artificial. E por quê? Porque ela no fundo chega não é para roubar empregos, e sim para devolver nossa humanidade. De alguma maneira, se você analisar... Hoje eu faço em 15 minutos o que eu antes demorava 4 horas. Uhum. Ou seja, sobra para mim 3 horas e 45 minutos para eu fazer o que eu quiser como um ser humano. Namorar com a minha mulher, brincar com meu filho, ler um romance, estudar... Ou até trabalhar mais se eu quiser. No fundo, é esta a visão que a gente tem de ter da inteligência artificial... Que ela vem para se somar aos homens e mulheres transformando cada um de nós em super-homens e super-mulheres, dando a nós condições de trabalho muito mais produtivas, eficientes e sobrando tempo na nossa vida. Então, os pessimistas acham que daqui a cinco anos a inteligência artificial terá roubado metade dos uhum. nossos empregos. Os otimistas acham que ela terá roubado metade do nosso trabalho. É uma visão igual, mas com uma ótica completamente diferente. É a adição e não a substituição. E nós acreditamos, e cada vez mais, quanto mais eu estudo esse assunto, mais eu vejo que não há nenhuma razão para a gente ter medo da inteligência artificial. Não é um alienígena, é algo que foi criado pelo ser humano, portanto, nós temos todo o controle sobre ela, e mais do que isso, a inteligência artificial é desprovida de vontade. Ela não quer nada, ela não quer tomar o nosso lugar, ela não quer fazer alguma coisa que a gente não queira. Não, na verdade é a vontade do ser humano associada à competência da inteligência artificial que vai desenhar o mundo daqui para frente. É
0: correto dizer que a IA irá varrer a todos
1: e tudo? Então, uh, sim, a resposta é sim e eu digo mais. O ser humano, a sociedade, nós, não é? Habitantes desse planeta, a gente tem passado por várias ondas que alteram nossa vida e nosso comportamento. Há 20 anos atrás surgiu a internet e, sem dúvida, alterou a nossa relação com praticamente quase tudo, com o conhecimento, com a informação. Uh, nós tivemos 20 anos para nos acostumar com ela, tá certo? Há 10 anos atrás surgiram as redes sociais que também foram de um grande impacto na nossa vida, uma nova onda que alterou o jeito como a gente encontra com as pessoas, socializa com as pessoas. Há dois anos atrás, mais uma onda, a onda do metaverso, que ainda é uma marola, hum. mas que promete crescer ba bastante. Então, nós vimos sendo influenciados por várias ondas. De repente, chega a inteligência artificial. E essa não é uma onda, é um tsunami. Hum. Ou seja, é algo tão grande, tão profundo tão abrangente e tão rápido que altera praticamente todos os setores pessoais e profissionais da nossa existência. Por isso a gente diz que até hoje nós estávamos em tempos de mudança, agora nós estamos numa mudança de tempo, um hiato no tempo extremamente radical que vai alterar tudo e todos. Como é que a gente lida com essa caixa de Pandora, professor? Professor? Eu acredito, Gelson, que o jeito de, de lidar com isso é abraçar com entusiasmo. Por quê? Né? O senhor Mas, é do grupo dos otimistas. Sem dúvida, sem dúvida que sou. E depois de estudar muito, estou mais otimista ainda. E a razão que eu digo isso é o seguinte. Se você hoje analisar, a inteligência artificial está fazendo ou me transformando numa pessoa que é capaz de fazer muito mais com muito menos. Hum. Esse grau de ampliação da eficiência permite que uma pessoa que queira trabalhar, trabalhe menos e ganhe mais. Por outro lado, você vai dizer assim, não, mas vai ter muita gente com essa competência. Sim, a produtividade, a efetividade, a eficiência que a gente sempre buscou, a inteligência artificial vai nos dar. Mas nós precisamos, do outro lado, sermos cada vez mais criativos imaginativos, sonhadores, e é isto que eu chamo de novas habilidades humanas. Então, uhum. daqui para frente, vou dar um exemplo, curiosidade vai ser fundamental, porque saberá trabalhar melhor com inteligência artificial quem tiver extensão vocabular, bagagem e conteúdo. Ou seja, a pessoa vai ter de adquirir uma extensão vocabular, enorme para poder descrever com competência aquilo que ele quer da inteligência artificial. E vai ter que ter repertório para poder fazer as perguntas corretas na profundidade necessária para que a resposta também seja profunda. Então, basta dizer a você que a, a, a inteligência artificial é a primeira tecnologia que chega até nós uhum. e que vai começar pelos mais velhos ao invés de pelos mais novos. <risos> Ou seja, as pessoas mais velhas normalmente têm uma maior extensão vocabular, terão sempre mais bagagem, mais conteúdo, até pelo tempo de vida. Tá certo? E o que a inteligência artificial traz é uma plataforma e uma interface tão amigável que eu posso escrever ou falar na minha língua e eu conseguirei fazer qualquer coisa. Então, não há mais a necessidade de uma visão ou de uma alma digital que os mais jovens têm, né? onde eu preciso entender de código, entender de vários gimmicks que me levam lá. Não, na verdade é a coisa mais simples do mundo usar, mas é simples de usar, só que você precisa de uma enorme extensão vocabular, bagagem e conteúdo, isso acaba sendo um privilégio das pessoas mais velhas. E, eu digo mais... O mundo daqui para frente não será mais dividido entre ricos e pobres, ou brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Aos curiosos caberá a liderança, e aos descuriosos todos eles serão massa de manobra. E por isso é importante a curiosidade, a leitura, a busca da informação, do conhecimento, porque quanto mais eu tiver conhecimento embarcado na minha cabeça, mais o meu cérebro gera sinapses, as sinapses geram insights que vão alimentar a inteligência artificial. Conversar com a inteligência artificial. Uhum. E eu vou dar exemplo, se você não souber a diferença entre afrontar, confrontar e defrontar, não sairá o texto ou ilustração que você deseja. Se você não souber a diferença entre teto e abóbada, né? e você nem sabe o que significa abóbora para alguns, vai ser muito difícil você conseguir o desenho arquitetônico
0: que imaginou na sua cabeça. É o que o senhor chama de reducionismo vocabular.
1: É isso. E a turma do tipo assim, que a gente brinca muito né? falando, a turma do tipo assim está com problema, não Sim. vai conseguir atuar com competência junto com a inteligência artificial. É aí que entra a experiência de vida, professor? Sem dúvida, a experiência de vida, o, o hábito de leitura. não é Porque, veja, a leitura dá... Uhum. Duas coisas muito importantes. Ela gera mais imaginação tá. e, simultaneamente, uma extensão vocabular. Então, ler é um processo uh, Johnson, de coautoria. Eu, enquanto uh, decifro aqueles hieroglifos que estão na página, o meu cérebro está imaginando aquilo que o autor descreveu. É completamente diferente de eu assistir a um filme quando uhum. eu assisto como espectador a uma criação de alguém. Então, quando eu leio, eu estou co-criando, eu sou um coautor. Tanto isso é verdade que quando a gente fica, sei lá, 10 anos depois você lê o mesmo livro, é outro livro. Sim. É um livro completamente diferente. Por quê? Porque você mudou, imagina de maneira diferente a mesma descrição daquele autor.
0: Agora, professor, um desafio enorme voltar a pensar, voltar a imaginar <risos> em tempos de piloto automático, né?
1: É isso mesmo. Aliás, quando você chama de piloto automático, na verdade, não é o problema de piloto automático que o nosso cérebro uh, utiliza. E eu vou dar um exemplo. Você hoje sai da sua casa e chega no seu escritório não sabe nem o caminho que fez, porque foi no automático. Sim. Isso é bom. Isso é bom porque te permite, durante o trajeto, devagar, pensar, imaginar, intuir. Então, e, e, o piloto automático não é ruim. Ruim é você não colocar nada na sua cabeça. Por quê? Porque quando você precisar, está no Google. E Está! Uhum só que lá não faz sinapse, não gera insights, não permite a você ser uma pessoa imaginativa. Primeiro
0: avanço tecnológico, ecumênico e intergeracional.
1: Exatamente, é o que eu estava falando a você, que é. É, por se tratar de uma interface absolutamente amigável, é, qualquer pessoa de qualquer idade pode começar a utilizar tá. falando ou escrevendo. Então, no fundo, ela é intergeracional porque ela vai conseguir se jovens tiverem extensão vocabular, uhum. podem se integrar aos mais velhos que têm bagagem e repertório e nós teremos uma sociedade de super-homens e super-mulheres em uso da inteligência artificial. Então eu sou muito otimista no sentido de dizer o seguinte, nós estamos apenas no início, uhum. do começo, do princípio de uma nova era.
0: O que que vai ser da educação? Aliás, o que já é da educação a partir da contribuição da inteligência artificial?
1: Primeiro vamos falar antes da inteligência artificial, né? Hum. A educação está atrasada numa reforma profunda. Acho que uns 50 anos. Em nível de Brasil? É, no nível do Brasil, eu diria a nível mundial, mas tá. com mais ah, de uma forma mais aguda no Brasil. A razão disso é que a escola foi concebida no seu formato atual para formar operários de uma linha de produção. Ou seja, a escola, como a gente conhece, foi forjada na época da Revolução Industrial, quando eu precisava formar operários que iriam para uma linha de produção e, portanto, não eram para pensar, era para obedecer e fazer aquilo que foi determinado. Então, se você olhar bem, a escola está formando abelhas e não magos. Está formando pessoas que... Obedecem ordens que fazem com competência aquilo que lhes foi determinado. Isto, claro, que não vai formar pessoas imaginativas para a necessidade do mundo pós-inteligência artificial. Então, se nós queremos ter pessoas preparadas para esse novo mundo, há que se fazer uma
0: gigantesca reforma educativa, educacional. Vou insistir no capítulo Educação. Nós aprenderemos com a inteligência artificial ou a inteligência artificial irá nos ensinar?
1: Olha, é muito interessante essa pergunta, porque é o seguinte, falando de inteligência artificial, eu comecei a usar uma dessas ferramentas, e são milhares delas, que é o MidJourney. E quando eu comecei a fazer os pedidos para o MidJourney, o que vinha não era nada do que eu queria, que eu imaginava. Um tempo depois, começou a sair um pouco melhor ou parecido com o que eu gostaria. E hoje sai exatamente o que eu Imaginei. Por que, que isto ocorre? Não é? Porque eu aprendi com ela e ela aprendeu comigo. Uhum. Há um processo de interação bionívoca entre ser humano e máquina, que é o que nós chamamos de empatia digital. Eu aprendi como pedir a ela e ela aprendeu o que eu quero e o que eu gosto. E juntos nós somos capazes de criar ilustrações impressionantes, que demoraria uma semana para um ilustrador de altíssima qualidade fazer e eu realizo isso em 10 segundos esse é o grande fenômeno que aconteceu agora a inteligência artificial generativa, ela vai aprendendo quanto mais a gente usa isto traz como consequência que tudo que eu estou fazendo hoje está melhor do que o mês passado e infinitamente melhor do que há três meses atrás.
0: Professor, me ajuda a entender esse conceito de que, ao invés de pagar, eu vou receber para estudar? É, isso, esse é um assunto que eu e o Flávio Tavares, o nosso <risos> amigo de Londrina, temos
1: discutido muito, que é o seguinte, não parece fazer sentido numa sociedade, seja ela qual for, Sim. que a gente ganhe para trabalhar e pague para estudar. Parece um certo contrassenso, já que estudar é um, uma coisa que dá trabalho, Entendi. que exige de você. Né? Só que como nós estamos todos, como sociedade, preocupados com produção, é isso que importava, então o que eu queria era mais rapidamente formar pessoas para produzirem no trabalho. E eu acredito que está na hora da gente rever esta dinâmica. Já tenho visto eh, experiências no Canadá, onde pessoas que moram lá, cidadãos comuns, recebem dinheiro do governo se estudarem a língua francesa. Né? A gente já tem visto em várias partes do mundo esforços no sentido de eu lanço um curso. Uhum. O curso tem 15 aulas. A cada aula que aquele aluno assistir, ele vai ganhar um volume de Descontos, cashbacks, promoções que lhe permitem praticamente receber de volta aquilo que ele pagou pelo ensino. Uhum. Então, nós temos assistido já experiências muito boas no sentido de engajar, incentivar o estudo e não apenas o trabalho. Então, a partir de agora, acho que nós vamos ter que rever o jeito como a gente trabalha e como a gente estuda. E sem dúvida, isto será uma roda sem fim eu vou ter que estudar e trabalhar a vida inteira. Nós temos a, a visão do lifelong learning, que é esta necessidade que a gente tem de estudar o tempo todo. Eu sou de uma época onde a minha vida já começava decidida nas suas fases. Uhum. Na infância eu brincava, uhum. na juventude eu estudava, na idade adulta eu trabalhava e na idade mais adiante eu descansava. Eram quatro fases distintas. Hoje, se você olhar a nossa vida, nós estamos estudando, trabalhando, brincando tudo ao mesmo tempo. Eu às vezes me vejo... Uh, em casa abrindo uma planilha de Excel e depois chegando no meu escritório e entre uma reunião e outra terminando de assistir a um capítulo de uma série na Netflix. Ou seja, nós estamos cada vez mais nos reinventando. Pessoas se formam aos 20 anos uma profissão, aos 40 mudam de profissão e começam novamente, aos 60 isso se repete uhum. e cada vez mais fica claro que estudar, o tempo inteiro, daqui para frente, parece ser a nova forma de você continuar relevante. Eu digo sempre que a velhice começa quando a gente troca sonhos por memórias. E eu acredito que ter sonhos... É algo que faz parte da vida e cada vez mais nós podemos sonhar com o futuro, com novos projetos, com novas ideias, com novas profissões, independente da idade.
0: O, os governos estão na praia com a prancha pronta para surfar o tsunami ou estão sentados na areia? Estão sentados na
1: areia, inclusive maravilhados com o mar recuando porque vai dar pelada na praia. <risos>
0: Em nenhum dos muitos lugares por onde o senhor tem passado, professor, nenhum lampejo, nenhum indicativo, não tem luz no fim do túnel de políticas não, eu públicas acho... preocupadas, Isso. focadas nisso. Eu
1: acho que. Primeiro, também não vamos também atirar pedra, não é assim, é. é que é um assunto muito recente. Sem dúvida. Ou seja, a inteligência artificial surgiu há 70 anos atrás, com Alan Turing, na década de 50. É. E o que aconteceu foi que. Durante 70 anos ela ficou circunscrita a laboratórios, uhum. ficou circunscrita a iniciados e não aberta a iniciantes. Tá. Em 20 de novembro do ano passado, portanto há menos de um ano, surgiram as plataformas e interfaces amigáveis que permitiram, daquele dia em diante, que qualquer pessoa, qualquer ser humano de qualquer nível de escolaridade esteja ele no interior do Piauí ou no deserto de Atacama, pudesse usufruir desses milhões de novas ferramentas que ampliam a nossa produtividade, a nossa eficiência. Então, Chat é Ch algum... GPT, por exemplo. Chat né? Ch GPT, o Mid Journey, o D&D. Hum. Hum. Exato. Então, o que, que acontece com isso? Acontece que o governo, normalmente, assim como as leis, vem após a mudança dos fatos, é que surge a consciência. Eu acho que nós precisamos correr... Mas é compreensível que ainda muita gente não esteja ligada nisso. Uhum. E por isso a importância de eventos como hoje, como a gente tem feito aqui no Paraná, no sentido de mostrar para as autoridades, para a população, para os profissionais, que é bom a gente prestar atenção nisso em vez de ficar sentado na areia, olhando uma onda grande se formar e não tendo noção do que vem por aí.
0: Nosso convidado de hoje é o publicitário e especialista em inovação e transformação digital, Walter Longo, que encerrou a temporada 2023 do nosso ciclo de palestras CBN. O Walter é hoje o cara mais inquieto do Brasil quando o assunto é inteligência artificial. Walter, a gente falou um pouquinho lá no primeiro bloco. Relações de trabalho. Como é que fica isso a partir da perspectiva da inteligência artificial?
1: Olha, as relações trabalhistas vão se alterar profundamente. Tá. É uma pena quando eu vejo o nosso governo, as nossas autoridades um pouco desligados deste fato. Eles não estão entendendo... <risos> o tamanho da mudança, e continuam falando em posto sindical ou em carteira de trabalho assinada, mas, na verdade, o mundo inteiro está se preparando para a maior onda empreendedora que nós já vimos como sociedade. Daqui para frente, todo mundo pode criar e ser dono do seu destino. E eu vou dar um exemplo singelo, porque, como você falou, é mais fácil a gente ser tangível, Sim. né? Há dez anos atrás, ninguém imaginaria que hoje no Brasil nós seríamos milhares de pessoas trabalhando com influencers. Nem havia o influencer, Verdade. tá certo? Hoje você tem iluminadores, maquiadores, você tem uma indústria inteira de influencers trabalhando numa categoria que não existia antes e dando visão empreendedora para um monte de gente, porque aí aquela pessoa que tem milhões de seguidores começa a promover eventos, uhum. depois começa a promover projetos de educação, e assim você tem uma indústria inteira que surge fruto das redes sociais. Da mesma forma, e agora de maneira muito mais abrangente, o que vai acontecer é que teremos postos de trabalho perdidos, sim, uhum. claro, porque a máquina faz mais rápido, trabalha 24 por 7, por um preço que é uma fração do custo do ser humano, então é evidente que isso vai ocorrer. Mas é muito importante que neste momento a gente entenda a importância do empreendedor, eh, empreendedorismo porque é isso que o mundo inteiro está fazendo. Países uhum. até tão, uh, eu diria, conservadores como a Áustria, como a Suécia, estão no maior movimento empreendedor que já aconteceu nos últimos séculos. E por que, que nós vamos fazer isso? Imagine por hipótese que uma senhora que serve café numa empresa perde seu posto para as máquinas de Nespresso em cada sala. Ela foi demitida porque as máquinas chegaram e tomaram o lugar dela, assim como tomaram o lugar dos ascensoristas, dos cobradores de ônibus. Ou seja, esse é o progresso leva nessa direção. Nós precisaríamos ou precisaremos, como sociedade, movidos e liderados pelo SEBRAE, pela FIEP, por todas essas entidades, criar uma onda empreendedora neste país e ajudar essa senhora, capacitá-la para que ela monte uma clínica de sobrancelha na casa dela. Uhum porque aí ela vai ser dona do seu destino, ganhar seu dinheiro, ter seus clientes e progredir. Aquele segurança que está na porta do prédio, que vai perder seu emprego para o reconhecimento facial, não, é? não vai haver mais necessidade de você ter aquele guarda na porta, este ser humano que volta para casa, ele pode ser incentivado e darmos a eles ferramentas de treinamento para que ele monte uma empresa de reformas domésticas. Ou seja, se nós não fizermos isto e não mostrarmos às pessoas que, na hora em que você pe perde o emprego, você tem inúmeras opções de empreender, uhum. se nós não fizermos isso aos milhões, em cinco anos, o morro desce no Leblon. Ou seja, nós teremos um problema de segurança nacional. Uma convulsão social. É, porque você não pode ter milhões de inúteis. É. Um país não resiste a esse tipo de pressão. Uhum. Então, nós precisamos dar vazão ao maior movimento empreendedor que esse país já viu, assim como aconteceu com a Coreia décadas atrás. Nós precisamos fazer isso e é uma pena que eu não vejo, neste momento, governo,
0: autoridades e a própria academia é. com esta visão. Professor, então vamos levar a conversa para uma outra perspectiva. Muita gente achando que vai perder o emprego por conta da inteligência artificial, que isso será danoso para a espécie humana. E o senhor sempre que pode cita que com a inteligência artificial nós teremos de novo o melhor do gênero humano. Explique-se, por favor.
1: Sem dúvida. Você sabe que o Flávio Tavares, um amigo meu, sempre fala assim... Em terra de robô, quem tem coração é rei.
0: <risos> né? Londrinês Flávio Tavares.
1: Exatamente. E é muito, muito importante a gente entender que quanto mais o mundo estiver digitalizado, uhum. mais valores humanos como consciência, como ética, como moralidade, como empatia, como intuição, serão cada vez mais valorizados e fundamentais. Então, a gente pode afirmar que, no fundo... As ferramentas vão equalizar a nossa eficiência. E o que vai ser diferente daqui para frente são essas habilidades humanas ou soft skills. É isso que será notado como diferencial competitivo.
0: Aliás, o Flávio disse que o senhor é um guru com alma de guri. É. Que ele não conhece ninguém que estude mais e se reinvente mais que o senhor. É. Conta pra gente o segredo, professor.
1: Olha, é, primeiro assim, ele é, é amigo, então, elogio de amigo a gente não leva tão a sério é. assim. Mas é verdade, eu sou uma pessoa obsessiva por estudar, por ler, por conhecer. Sou uma pessoa extremamente curiosa. A minha mãe na minha infância... É, nem sei se ela entendeu o bem que ela me fez, hum. uh, me estimulando muito a minha curiosidade, de um jeito inacreditável. Então, desde a infância, eu me transformei numa pessoa obsessiva por curiosidade. E, e a curiosidade me levou a estudar muito, a estudar tudo. Né? Eu leio de Tolstói, a bula de remédio. Eu tenho <risos> interesse em saber como as coisas são feitas, uhum. por que as pessoas fizeram aquela coisa. Eu sou o chamado rei do hiperlink. Eu uhum. entro num assunto, esse assunto me leva a outro, que me leva a outro, e eu vou indo e viajando cada vez mais profundamente naquele tema. Então, isso é uma... Eu diria uma... Eu não sei se é uma qualidade, mas é uma, uma habilidade, uma característica que eu trago desde a infância. Tá. E agora na idade mais provecta, não é? Eu tenho a condição de juntar a minha curiosidade com a experiência de vida, com a bagagem, com o repertório. E é interessante que você fica nesta idade como eu estou agora, entendendo que na verdade eu nada sei, por mais que eu tenha tentado saber o resto da minha vida. Quantos livros já, professor? Estou no 15 quinto livro, esse último que se chama Abaixo os Gurus e Salve os Guris é o 15 quinto. Me fala desse livro, professor. Abaixo os Gurus, tem guru demais? É, não, não que tenha guru demais, é que o, a, a razão do livro ah. foi, foi que eu percebi que após a chegada da inteligência artificial, Sim. nós vamos ter uma nova missão humana, que é imaginar, sonhar, querer, desejar, criar, porque o fazer, o produzir, o ser burocrático, o resolver problemas de, 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 de repetição, de, isso a inteligência artificial vai fazer por nós. Então, o que vai sobrar para nós é exatamente imaginação, criatividade, curiosidade. E aí eu percebi que os guris nos estimulam muito mais nesse caminho do que os gurus. Os gurus nos ensinam a ser mais eficientes, produtivos, né? buscar ser rico. Né? buscar ter posses ah, os, os gurus estão criando ou tentando nos influenciar a ser não seres humanos, mas sim teres humanos, o importante uhum. é ter e não ser, com toda a exibição de riqueza e etc o que eu mostro nesse livro e esse livro foi inspirado numa experiência que eu fiz numa das empresas que eu era presidente, que era uma agência de propaganda, onde eu tinha vários clientes que pediam para eu desenvolver campanhas, lançar produtos, ter ideias de insights para eles. E eu, então, resolvi de maneira pioneira, naquela época, criar um board, um conselho de crianças. Crianças de 7 a 12 anos, e que se reuniam mensalmente na empresa, na agência, para ter ideias livres, fora da caixa. Né? E foi uma das experiências mais recompensadoras que eu fiz. Eu nunca vi tantas ideias, tanta criatividade do que saindo daquele conselho de guris. Ou seja, eu tinha um time de criativos, um time de diretores de criação, um time uhum. de redatores, mas o que eu ouvia naquela sala do conselho infantil uhum. era algo absolutamente espetacular, porque era algo que nenhum ser humano adulto teria capacidade de pensar daquela forma. Exemplo, uma vez uma, uma construtora pediu que a gente desenvolvesse ideias de um novo condomínio e nós passávamos isso para as crianças. Eu me lembro de uma das ideias dele, que era assim, nós deveríamos colocar um escorregador ao lado de cada lance de escada, fazendo com que a criança incentivasse os pais a descer e subir pela escada e com isso economizar não apenas a energia do elevador, mas também melhorar a sua saúde né, cardiovascular. Ou seja, é uma ideia que não tem um adulto que seja capaz. Outra coisa, nas paredes do apartamento, e nós chegamos a fazer isso, todas as paredes eram uma tinta especial lavável que eles podiam rabiscar <risos> nas paredes, pintar, desenhar, que depois você passava um pano e limpava. Né? Então, é, são ideias absolutamente out of the box que só uma criança tem então eu acho que a gente deve cada vez mais agora, pós-inteligência artificial, sonhar, imaginar e criar, e os gurus não estão nos levando nessa direção os guris podem nos levar nessa direção e a gente tem, portanto, que entender que eles estão aí para junto conosco imaginar um novo mundo. É muito importante Gilson, você pensar o seguinte nós precisamos querer as coisas não é? Eu sinto nas gerações atuais um pouco de falta de querer, de desejo. Mas foi esse desejo, foi esse querer que fez o homem evoluir. Entendi. Ou seja, se em 1969 já existisse a inteligência artificial quando nós chegamos na Lua, hum. não é? nós teríamos chegado lá com mais competência, com menos custo e mais rapidez. Já estaríamos em outros planetas exato, há muito tempo, Exato, exato. Né? Mas nenhuma inteligência artificial teria desejado, sonhado, imaginado ou querido ir à lua uhum. isto é humano é isso que fazia em 1500 uma pessoa entrar numa casca de nós que era uma caravela e se jogar no mar desconhecido sem saber onde ia parar ele queria saber o que tinha do lado de lá como o senhor vê o futuro? olha uh, a visão do futuro vai depender das ações do presente a gente vê o um mundo não como ele é e sim como a gente é não é? e as ações do presente determinam o futuro mas o futuro é criado a partir das nossas ações do presente, então se eu tiver ou se um país tiver a capacidade de pensar grande ele será grande uhum. se um país tiver a capacidade de pensar pequeno, ele será pequeno tem um estudo de um holandês chamado Pollock, fez esse estudo há muito tempo atrás onde ele tentou estudar se uma nação virava grande porque a população tinha uma visão grandiosa deles, ou, pelo contrário, porque a nação ficou grande, eles passaram a ter uma visão grandiosa. E ele estudou o Egito, a Grécia, a Roma, os grandes navegadores, a Inglaterra, Estados Unidos, e sem exceção, uma visão significativa antecede uma realização significativa. Ou seja, nações que ficaram grandes é porque o povo tinha uma visão grandiosa antes de ser grande, e por isso ficou grande. Então, isso nos ensina que é o seguinte, se nós enxergarmos que o futuro será ruim, eu vou diminuir meus investimentos, vou me acovardar em relação à ousadia, não avançar no monte de ideias e sonhos que eu tenho, e aí o futuro é ruim. Por outro lado, se eu achar que o futuro vai ser bom, eu vou investir mais, vou contratar mais gente, vou aumentar meus negócios, e aí o futuro será positivo. Trata-se, portanto, de uma profecia autorrealizável. O que eu tenho feito, procurado fazer, é me contrapor aos órgãos de mídia que na sua grande maioria mostram apenas o pessimismo, o lado ruim, etc. E eu tento fazer da minha vida uma catequese de otimismo, mostrando para as pessoas que o futuro ser bom ou ser ruim está na nossa mão. Que como diz Schopenhauer, Deus dá as cartas e a gente joga. E o problema todo é que pessoas que acreditam em destino uhum. acham que Deus das cartas é aquilo definitivo. E pessoas que acreditam no livre-arbítrio acham que tudo depende da sua boa vontade ou força de vontade, como os gurus nos ensinam. Não é verdade. Tem gente que nasce na favela, tem gente que nasce no palácio, tem gente que nasce bonita, tem gente que nasce feia, tem gente que nasce com saúde, tem gente que nasce doente. Isso uhum. é Deus dando as cartas. E aí a gente joga com as cartas que ele deu. E tem gente que deu uma mão muito ruim de carta, mas vai começando a trabalhar com paciência naquelas cartas, pegando da mesa algumas cartas para fazer trinca, etc. E pega o morto antes de todo mundo. Tem outros que recebem uma mão ótima e acabam sujando canastra limpa. Ou seja, o mundo ele é nem livre-arbítrio, nem destino, e sim um misto dessas duas coisas. Eu acredito que o Brasil tem, sim, grandes desafios econômicos, mas também tem grandes potencialidades. E se nós olharmos de maneira positiva, como o agronegócio olhou há duas décadas atrás, Perfeito. veja o que aconteceu com o agro. Não é? Foi essa visão positiva e grandiosa que nos trouxe até aqui. E é isso que vai nos levar até lá.
0: Para a gente fechar essa aula... De inteligência Artificial, a partir de agora nenhum homem é melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina será melhor que um homem com uma máquina. Certo.
1: Uau, é, é exatamente isso: é o processo de adição hum. que vai prevalecer e nos tornar mais humanos. Então, quando hoje um médico consegue é, comparar a minha ressonância magnética ou a minha tomografia com milhões de outras em questão de segundos, graças à inteligência artificial, uhum. vai sobrar mais tempo a ele para perguntar para mim como eu estou me sentindo, como a minha família está reagindo à doença. Vai dar a chance a ele de ser mais humano, que foi para isso que eu fui naquele médico. Né? Quando carros sem motorista estiverem circulando pelas nossas cidades... Claro que vai tirar emprego de alguns motoristas, mas a grande mensagem que está embutida nesse carro sem motorista é o seguinte, Walter, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, seja humano, porque levar você do ponto A ao ponto B eu levo com tranquilidade. Então, nós temos que entender que o processo de adição está aí à nossa disposição. Eu hoje sou uma pessoa muito mais produtiva e ao mesmo tempo com muito mais tempo, do que eu tinha há seis meses atrás. Eu acho que todo mundo merece a mesma coisa que eu estou conquistando. E eu sugiro... Que para começar isso, basta entrar. Se a gente entrar em qualquer inteligência artificial e começar a usá-la, mas não é experimentar e achar bacana, não. Uhum. Não é entrar com banalidades perguntando para o chat GPT se o Palmeiras já foi campeão mundial. Não é isto. <risos> nós temos... Ou,
0: nós, quando é,
1: ou quando será. Ou quando <risos> ou, ou, será. Ou querendo ver gatinho estourar balão no YouTube ou no TikTok. Não. Sim. 82% do que é buscado na internet é pura bobagem. Só bobagem. Então, nós estamos superficiais, uhum. nós estamos banais. Isto tem que mudar. A sociedade vai ter que levar a vida a sério, vai ter que ter mais curiosidade. Uhum. E na hora em que a gente conseguir isso, a inteligência artificial está aí para nos, vamos dizer assim, nos ajudar muito nesse, nesse caminho. De nada adiantará uma sociedade com inteligência artificial e burrice natural. <risos>
0: professor, muitíssimo obrigado pela aula foi um privilégio tê-lo aqui, vamos deixar as redes sociais do professor Walter Longo, aliás não é difícil encontrá-lo, em qualquer buscador, hoje é se você colocar Walter Walter com W, Walter Longo você vai ser presenteado com um sem número de conteúdos muito relevantes, bora estudar bora conhecer, obrigado tá professor obrigado a você, Gelson, obrigado a CBN e vamos que vamos o CBN Entrevista de hoje contou com o apoio de produção de Jaqueline Evangelista e finalização de Fabiano Alves. O programa já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse cbnlondrina.com.br, cbncuritiba.com.br na aba Projetos Especiais. Visite também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Excelente final de semana a todos. Com saúde e segurança, até sábado tchau CBN Entrevista com Gelson Negrão